0: Quem disse que alma penada não se mete em confusão? Neste livro, elas vão à missa sem ser convidadas, usam táxi e não pagam a corrida, paqueram mesmo de dentro do caixão e viram de cabeça para baixo a vida dos habitantes de bom despacho. A bagunça é das boas, afinal todo mundo que conhece as histórias de assombração da Ângela Lago sabe. Junto com o terror, vem sempre muita graça. Vem com a gente, vamos conhecer o livro O Caixão Rastejante e Outras Assombrações de Família, de Ângela Lago. Assombrações da Cidade Se você acha que assombração é coisa do interior, saiba que perto do cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, tem uma defunta que adora andar de táxi. Vira e mexe, ela parece jovem e loura, toma um carro na rua e indica o endereço da casa onde morava. Quando chega, avisa que está sem dinheiro e pede que o taxista espere um pouco enquanto ela vai lá dentro buscar. O inocente espera. Espera um tempão, até que por fim toca a campainha. A casa parece desocupada. Um vidro quebrado, o um mato crescido. Aí a porta arranja e aparece uma velha muito, muito velha. Ela escuta a história e balança a cabeça. Depois busca um porta-retratos com uma tarja, uma faixa preta em sinal de luto. Esta... Até hoje, ninguém sabe se a foto é dela mesma, quando jovem, loura e viva, ou se a loura era a filha dela. Mas contam que ela mostra a fotografia sempre com a maior tranquilidade, certa de que não existe taxista com coragem de lhe cobrar. Outra assombração esperta é o fantasma do automóvel clube. Ele fica bem na Avenida Afonso Pena em frente ao parque municipal. É o lugar mais chique da cidade. Tem um salão dourado, onde o dinheiro rolava alto nas noitadas de jogatina. Um milionário perdeu tudo lá. Depois de morto, resolveu recuperar. Esse fantasma anda com um copo de uísque na mão numa elegância que dá gosto. Se você passar por ali depois que o sol se puser, é melhor tomar cuidado. Pode esbarrar com ele. Esbarrar não, trombar. É que o fantasma aparece de repente, saído não sei de onde. Com a força do encontrão, você com certeza cairá na calçada. O fantasma do Automóvel Clube, muito educado, estenderá a mão para ajudar você a levantar. Você, aturdida, aceitará e sentirá entre os dedos o frio molhado dos ossos do cadáver. Só descobrirá que perdeu a carteira, quarteirões acima. Exausto de tanto correr lá pela Avenida Brasil. Tia Camélia. Tem gente que vai jurar que já escutou esta história. Escutou mesmo. Não é nenhuma novidade. É fato. Aconteceu com a Tia Camélia. Ela era casada com um homem que prometeu nunca a abandonar, mas teve um suripapo e morreu. Sete dias depois, no meio da noite, começou a trovejar. O telefone tocou e na manhã seguinte encontraram minha tia morta com o aparelho na mão. Uma corrente elétrica passara pelo fio. Os que compareceram ao enterro dela viram o poste caído por causa da tromba d'água e descobriram o fio enroscado na tumba do marido. Em geral, conta a história até esse ponto, mas tem a segunda parte, que é a pior. Uma filhada mocinha que levava flores observava o fio enroscado enquanto os adultos comentavam sobre o provável ou improvável telefonema do defunto. De repente, a jovem gritou, Mãe, o fio está cantando para mim! Todo mundo se calou. E no meio do maior silêncio, quem estava lá ouviu. Vem jardineira, vem meu amor, não fique triste que este mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Minha bisavó. Minha bisavó, de bom despacho, nunca saía desacompanhada. E o bisavô defunto descia as escadas e eles iam juntos à missa das seis. Sempre chegavam cedo à igreja. Ela deixava um cantinho para o marido morto na beirada do banco, só o suficiente. Se deixasse um espaço maior, algum desavisado poderia sentar-se em cima do falecido. Na hora da comunhão, esperava que ele se levantasse primeiro tudo cronometrado para evitar trombadas e atropelos. Mas aquela história que todos aceitavam como fato da vida ou da morte incomodava o padre novo, que era moço de fora. Então, o sermão ele repetia. As almas não ficam na terra. Minha bisavó pigarreava em seguida. <risos> Numa festa de batizado, o padre tentou outra estratégia. Sentou-se ao lado de minha bisavó como cuidado de deixar uma cadeira vazia entre ambos. Depois colocou uma xícara de chá para ela e outra na frente da cadeira vazia. A senhora devolveu ao padre a segunda xícara. Não carece. É verdade, o padre aproveitou a deixa. Seu marido falecido já está na glória de Deus. Ele tão pouco precisa ir à missa. Ela pigarreou. Daí em diante deu para levar duas fitas para a igreja. Fechava cada ponta do banco com, a da, com o da frente, como um cordão de isolamento. Ocupava o lugar bem no meio, junto com seu falecido. Sobrava espaço para outros parentes mortos que quisessem comparecer. O padre mudou o tom dos sermões. Passou a atacar os defuntos espaçosos, os usurpadores. Um absurdo acharem que, mesmo ausentes, podiam se apossar de tanto lugar. Os fiéis já nem ligavam para o pigarreio de minha bisavó. Apreciavam a coragem do padre. Num domingo, a igreja lotada, desamarraram as fitas e ocuparam o banco, mas o primeiro atrevido deu um grito ao ajoelhar-se, o segundo também, até que todos os que estavam por ali apavorados saíram correndo igreja fora, menos minha bisavó, que recolheu uma a uma as tachinhas. Luzes a cidade de luzes perto de Bom Despacho, conhecida por não ter homem bonito, também não tem trem. Mas numa madrugada de neblina, sexta-feira santa, um trem apitou e chegou. Depois de um tempo, apitou de novo e partiu. Foi nesse dia que apareceu um moço de terno na rua. Chapéu enterrado na cabeça de tal forma que os olhos se perdiam na sombra. Ele tinha um garbo, um andar aprumado, uma maneira tão viril que seduzia. As moças o olhavam, esquecidas de noivos, namorados, maridos. Entre elas, Marinalva. Essa, mais que todas, deu para segui-lo de longe. Parecia bêbada, o um olhar meio pasmo. Logo, o noivado dela, que até então parecia eterno, estava rompido. E depois de uns meses, a barriga da Marinalva começou a inflar. um mal-estar tomou conta da cidade. Engraçado é que nunca ninguém os via juntos. Ele caminhava à frente, parando a cada janela para o comprimento furtivo de cabeça que tonteava quem o espiasse. E Marinalva, um pouco atrás a segui-lo, a boca um pouco aberta de tanto abandono, quase sonâmbula, a história continuou assim, sem outras novidades, meses e meses, enquanto a barriga de Marinalva empinava mais e mais, e a criança não nascia. A família de Marinalva consultou o padre, o médico, o pai de santo, o prefeito, o vereador. O moço é o dito cujo, eles respondiam em voz baixa, e balançavam a cabeça amedrontados e impotentes. Até que, finalmente, Marinalva entrou em trabalho de parto. Gritou e gemeu e gemeu e gritou. Mas só nasceu um ar morno e sem forma. Depois disso, nunca mais ninguém viu o cara de terno que evaporou, feito filho, ou com filho, sei lá. Só sei que os homens de luzes que antes falavam com tanto temor do dito cujo, deram para rir do pai de vento. Lá, 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 lá. Brejo Fundo Era para eu ser rica, não fosse minha tia avó que foi sozinha a vida inteira ter arranjado o um namorado depois de morta. Essa tia herdou a fazenda do Brejo Fundo, contratou dois forasteiros e foi tomar conta das terras. Acontece que os dois homens resolveram matar a coitada e ficar com a fazenda. Para despistar, uma vez por mês, armavam a carroça e punham a defunta no meio deles, toda vestida e arrumada, com colar de pérolas e chapéu de véu preto. E lá iam eles para bom despacho. uma noite muito fria, os dois desceram na venda para tomar uma cachaça e deixaram a ex na charrete. A dona da venda viu a fina senhora sentada tão quieta e pensou que elegância e paciência os dois homens estão que só bebem e ela espera sem reclamar. Eu devia me casar com uma mulher assim. Deixou o ajudante no balcão e tratou de chegar até a carroça para conquistar minha tia. Puxou conversa e nada de ter resposta. Que séria! A essa altura já estava entusiasmado, e com uma curiosidade enorme de ver o rosto dela de vez e de perto. Posso? Perguntou já levantando o véu. Foi então que ele percebeu que flertava com uma prumada de fundo. Não pense você que a novela acaba aqui. O cara era muito caprichoso. Ele resolveu assumir o lugar da morta. Trocou de roupa com ela. Colocou minha tia com a calça e o casaco dele assentada na calçada e entrou na charrete com vestido, chapéu e joias. Os dois forasteiros não se deram conta de nada. Na volta um comentou. Hum, aquela cachaça era das boas, imagina que até a defunta está parecendo quentinha. Engraçado, o outro respondeu, está mesmo. O dono da venda achou aquela conversa um desaforo. Muito mais quentes vão ficar vocês no inferno, ele berrou. Pronto, os forasteiros pularam da carroça e sumiram pelo mundo. Foi assim que a fazenda do Brejo Fundo, com carroça e tudo, acabou nas mãos do corajoso. Minha família podia até ter entrado na justiça, mas ninguém quis confusão com o namorado de tia morta. O esqueleto do canavial. Um dia, um primo andava pelo canavial e deu de cara com um esqueleto. Como é que ele veio parar aqui? O primo deixou o escapulir em voz alta. E para sua surpresa, o esqueleto respondeu. Falando com o morto. O primo tratou de correr e correr até o susto passar. E o susto deve ter passado, pois na mesma tarde no bar, ele comentou. Hoje encontrei um esqueleto falador que só. Ninguém acreditou. Mas conversa vai, conversa vem. Um dos companheiros da mesa resolveu apostar um bom dinheiro e ir com o primo conferir a história. O esqueleto continuava no mesmo lugar. — Diz como é que você veio parar aqui? O primo cutucou o esqueleto. O esqueleto calado e o companheiro de bar satisfeito, pois ia ganhar a aposta. O primo pediu de novo ao esqueleto que, por favor, contasse como ele tinha ido parar ali. O esqueleto continuou calado. E o tal cara, cada vez mais feliz. O primo suplicou ao esqueleto. Pelo amor de Deus, fala como é que você veio parar aqui. Esqueleto, nada. E o colega, a essa altura, dar gargalhada. A aposta renderia um dinheirão. Aí o primo se irritou. Empurrou o companheiro. Os dois começaram a brigar. Um deles estava armado e pronto. De repente, lá estava o primo, estatelado no chão, o homem da aposta conferiu se o primo ainda respirava, se o coração batia, nada, foi então que ouviu o esqueleto suspirar, como é que viemos parar aqui, e o recém defunto respondeu, falando com o morto, bem, a história continua, mas eu não sou besta, e vou encerrá-la por aqui, Quer ir? O viúvo vivia choramingando que ainda amava a falecida, que tudo o que queria era ir para junto dela. Oh, falecida, eu quero ir, vem me buscar. Até que um dia a falecida apareceu. Não consigo ficar corporificada por muito tempo, mas vou colocar essa pluma de avestruz na cabeça e você me acompanha. O viúvo foi atrás da mulher, e logo ficou invisível, mas ele via a enorme pluma flutuar. Atravessaram um longo campo até chegar a um rio grande e caudaloso. A pluma foi em frente pelas águas, mas ele voltou para casa choramingar. Oh, falecida, você sabe que eu detesto água fria, além de não saber nadar. Parece que não quer me levar. Lá pelas tantas, a falecida apareceu de novo e colocou na cabeça uma pena de arara. E lá foi ele atrás da mulher, que logo ficou invisível. Embora a pena não fosse grande, dava para ele avistar. Subiram um monte e chegaram à beira de um abismo. A pena continuou pelo ar, e ele voltou para casa resmungar. Oh, falecida, você sabe que fico tonto com altura. Além de não saber voar parece que você não quer me levar. Então, a falecida apareceu pela terceira vez e pôs uma pena de galinha na cabeça, uma pena pequena. Quando a mulher ficou invisível, ou ele punha atenção no caminho perigoso ou na peninha que ele mal avistava. «Oh, falecida, assim não é possível, parece que você não quer mesmo me levar», reclamou, e resolveu regressar de uma vez por todas mas na volta deu de cara com uma avestruz que gritava quer ir, quer ir, quer ir, quer ir quer ir, ele levou um susto, apressou o passo e deu com uma arara berrando quer ir, quer ir, quer ir, quer ir saiu correndo apavorado e ia entrar em casa quando veio a querir quer ir, quer ir quer ir, foi aí diante daquela galinha de nada que ele caiu de joelhos e por fim confessou, oh falecida. Me leva não. Eu quero ficar. Companheiro. Meu companheiro de 20 anos morreu. O homem suspirou. Estranhou a si mesmo. Sentia-se leve. O cachorro tinha subido a escada do sobrado mais devagar do que de costume e, antes de chegar à porta, começou a tremer e a respirar ruidosamente. O dono se agachou ao lado e ficou ali até o bicho morrer. Em seguida, entrou no sobrado e telefonou para a clínica veterinária. Por favor, venham buscar um cachorro. Meu, parece que morreu do coração. Assentou-se na poltrona, colocou as pernas para cima e mais uma vez se surpreendeu. Sentia-se bem, o companheiro inseparável morto e ele com vontade de brindar. Paz absoluta. Os homens da veterinária apareceram, cobraram uma taxa pelo luxo e se foram como cadáver. O dono se serviu de um pouco mais de bebida e adormeceu na cadeira. Acordou de madrugada com a sensação do cachorro arfando ao lado. É sonho. Cambaleou até a cama, tirou a roupa e dormiu de novo. O sentimento de bem-estar voltou forte na manhã seguinte. Não era necessário sair, mas saiu assim mesmo. E tomou café na padaria enquanto folheava o jornal. Era um homem livre, respirava mais fundo. Ter um cachorro pequeno, um cachorrinho, me envergonhava. Foi para a mesma praça onde costumava deixar o amigo solto por algum tempo. Não sinto a menor falta, se abismava. Alguns cachorros rosnavam por perto. Ele não levantou a cabeça do artigo, relia. Os idosos que possuem animal de estimação têm expectativa de vida mais alta. Será? Não se convencia. Foi então que sentiu o puxão na calça. Ui! Sentiu um segundo puxão, tão vívido que se levantou. Voltou para casa. Abriu a porta, esperou um pouco, como se deixasse o cachorro passar. Na cozinha, maquinalmente, colocou a ração na tigela. Estou gaga, pensou. Voltou a ração para o saco. Escutou um grunhido. Em seguida, a campainha. Foi um grunhido da campainha, tentou ironizar. Era dia de limpeza na casa. Ele disse à moradora do primeiro andar que era quem ajudava na arrumação. Disse que o cachorro morrera, que ela, por favor, desse fim à coleira, à ração, às duas tigelas que ficavam debaixo do tanque. Não ia mais precisar daquilo. E foi ao pronto-socorro ver o médico, velho conhecido, que dava plantão às quinta. Enquanto o homem contava ao médico sobre a indiferença pela morte do cachorro, afastou -o com o pé uma, duas, três vezes alguma coisa invisível. E, enfim, confessou. Ele está aqui. O médico levantou as sobrancelhas, coçou a orelha e tratou de tomar o pulso do cliente. A pressão, ao escutar o peito... De repente, o doutor também sentiu a presença de um bicho que arfava. Levantou de novo as sobrancelhas, voltou a coçar a orelha. Perguntou ao cliente que dia era e uma série de questões mais ou menos idiotas às quais o velho respondeu com um sorriso irônico. Tirando o detalhe do cachorro, eu estou bem. Antes de o médico ter tempo de responder, uma pata invisível Jogou a caneta ao chão. O velho médico se olharam. De novo, a pata invisível soprou forte e foi ao chão a ficha do paciente. O médico agachou para apanhar. Talvez tenha tropeçado com o fantasma do cachorro embaixo da mesa, pois levantou assustado o um suor a correr na testa. Tossiu, desabotoou o primeiro botão da camisa e se saiu com esta. Vá para casa. Você passou 20 anos com ele vivo. Pode aguentar mais alguns com ele morto. O velho se levantou e, sem notar, estalou os dedos para chamar o fantasma enquanto atravessava a porta. A casca Das dores, entreabriu a porta para espiar os homens que levavam o corpo de Vera coberto. Junto com um cheiro nauseante, a gata esgueirou-se para dentro do apartamento. Quando Das Dores voltou para a sala, a gata olhava encolhida debaixo da cristaleira. O bicho tinha ficado dias preso com a morta. Das Dores abriu as janelas, respirou fundo e pôs um pouco de coalhada no pires. Resolveu que ficaria com a gata, se não a reclamassem e se sentiu bem com a decisão. Afinal, não era raiva que sentia pela vizinha, era só um incômodo. Vera, dona de si, distante e silenciosa, era uma velha tão sozinha quanto ela, pensou das dores, agora estava morta. Ninguém perguntou pelo animal de estimação. Um sobrinho veio retirar os móveis, não passaram dois meses e o apartamento estava alugado de novo. Vera tinha morrido do coração. A conversa sobre a segurança do prédio voltou ao nível de antes. Das dores que sabia o nome da gata, resolveu chamá-la de Sofia. Disse ao porteiro que com ela aprenderia filosofia, a filosofia de Vera. Disse também que não iria à reunião do condomínio, os outros que brigassem. O calor preguiçoso da gata no colo acalentava-lhe as tardes. Das dores saía menos. A pata da gata sobre sua mão, o ronronar agradecido com seu carinho, um filme na TV sossego. Das dores tinha emagrecido. Menos rua, menos sorvete, menos brigadeiro, menos pastel. Sentia-se leve. Passou a usar colar até mesmo em casa. Comprou uma lavanda cara, gostava mais de si mesma. Estalava os dedos e a gatinha aparecia e se aninhava macia. A vida não era tão ruim. Em frente ao espelho, das dores, começou a notar em si alguma semelhança com Vera. A calma, um minuto de espera antes de fazer o gesto seguinte e descobriu o jeito da gata. Notou que a nova vizinha parecia envergonhada quando a encontrava no elevador. Já fui acanhada, sim, pensava. Agora era outra. Naquela tarde entrou no apartamento e ainda com a sacola de compras no braço chamou. Sofia! Sua voz so soou diferente. Das dores estremeceu. Era a voz de Vera. E a gata não veio. Continuou no canto, sobre o encosto do sofá, sem sequer pestanejar. Das dores estalou os dedos. Nada estranhou. Chegou até o sofá e acariciou o bichinho. Sofia deu um miado incomodado e se enrodilhou ainda mais. Das dores guardou os artigos de farmácia no banheiro e os de mercearia na cozinha. O pote de mel caiu e rolou pelo chão. Estava trêmula. Fez um café, buscou a manta e se aconchegou na poltrona em frente à TV. Sofia chamou de novo. Sim. Sim era a voz de Vera, limpou a garganta, experimentou vagarosamente, sou eu das dores, mas sua voz era a voz de Vera, levantou-se, olhou-se no vidro da cristaleira, no espelho do banheiro, seus olhos iam direto para o colar, era o colar de Vera, era igual só agora percebia com certeza comprado na mesma loja. Estava tonta, a vista embaçava. Procurou a marca de nascença na altura dos rins, mas quando levantou a blusa sentiu o cheiro da lavanda. Era o cheiro de Vera. Foi até a gata em busca de ajuda. Colocou-a no colo e a abraçou apertado. A gata irritou-se ao escapar, arranhou o braço de das doides. Do alto da cristaleira mostrou os dentes, o rabo em pé e arrepiado. Pensamentos fragmentados e sem sentido sobre a gata e a antiga dona atordoavam das dores. Ela mareava, ajoelhou e chorou de mãos postas, agora com uma só frase se repetindo na cabeça. Das dores e Vera são só a casca. Das dores suava. Suava muito, sentia uma dor no peito que se expandia pelo ombro e pelo braço. Quis gritar por socorro e do fundo da garganta saiu, Vera! A gata então pulou com unhas e dentes do alto da cristaleira em cima de suas costas. Das dores ainda sentiu a cabeça bater com força no chão. Alguns dias depois, arrombaram a porta e retiraram seu corpo. A gata escapuliu e entrou no apartamento da vizinha, que, distraída, nem a viu deslizar por entre as pernas.